0: Nee, precies. Dus, Thijs, ja. wat is jouw lievelingsoorlogsfilm?
1: Ah, lievelingsoorlogsfilm. Ik had verwacht, lievelingsfilm. Nee, lievelingsoorlogsfilm. Nee, voor, lievelingsoorlogsfilm zou ik, denk ik, gaan voor ja, Hotel Rwanda. Het is, het is een film over een conflict waar eigenlijk voor de rest geen bekende film over is, naar nou, ik
0: weet althans. Welk uh, conflict is het dat is de, de burgeroorlog in Rwanda? Of is het Rwanda tegen Burundi? Die, nee, 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 de Hutus nee, nee, en de Tutsis. Dus uh, de Hutus en de Tutsis ja. in uh, Rwanda. En.
1: Je hebt gewoon, aan de ene kant heb je de, de machteloosheid van de hoofdpersoon, Paul Rousseff Sabinga. Don you know? Giro. <laughs> um, maar die, die maar gewoon alles doet wat hij kan om maar gewoon zoveel mogelijk mensen te redden. En aan de andere mm -hmm. kant zie je ook echt gruwelijke geweld. Dus op, gegeven, op een gegeven moment is er een scène dat ze dan met hun auto uh, over een weg willen rijden. En die hele weg ligt bezaaid met lijken. En dat is echt... mokerbruut. Yep. Um, dus dan komt het wel gewoon binnen. Maar dat, dat is het punt van oorlogsfilms. Het is nog steeds een vrij klein verhaal over een karakter. En Je moet als oorlogsfilm, denk ik, niet te breed
0: willen gaan over de hele oorlog een film maken, want dat wordt geen goede film. Nee, ver want er gebeurt te veel Precies. in een oorlog. Maar ja, oké, okay. niet, uh, niet, niet per se een conventionele oorlogsfilm, niet per se het beeld dat mensen hebben bij oorlogsfilm. want dan denk je toch vrij snel aan, aan, The Saving Private aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, Hotel Rwanda is dan inderdaad toch een andere andere setting, andere locatie, ander, ander, ja, andere insteek, zeg maar. Maar wel interessant. En uh, past zeker in het plaatje van waar wij het vandaag over gaan hebben. Namelijk oorlogsfilms. Uh, daarom zit ik hier met kerstverse MovieMeter redacteur Thijs. Hallo. Thijs van der Wel. Uh, mensen hebben vast al artikelen op, uh, op MovieMeter uh, voorbij zien komen ja, voor met de, jouw naam erbij. Voor de scherpe opletters. Yep. Ja, en jij hebt ook geschiedenis gestudeerd. En daarna ook nog een master in militaire geschiedenis. Dus jij bent yes. de perfecte gast om het hierover te gaan hebben: ja. oorlogsfilms. Ik uh, wil even benadrukken: ik heb militaire geschiedenis gestudeerd. Ik ben geen militair historicus. Nee, maar je dat bent een bent, heel anders je bent het dichtste, dichtste bij dat wij konden, <laughs> ja. konden regelen voor deze podcast. En aflevering 3. Ja, aflevering 3 van de Movie Meter podcast. Welkom, luisteraars. We gaan het hebben over oorlogsfilms, zoals ik dus al eerder gezegd heb. En we gaan ook kijken uh, welke oorlogsfilms er accuraat zijn en welke niet. Welke er goed zijn en welke niet. En uh, we zullen vast nog over heel veel andere interessante dingen kunnen praten. Want oorlog is een heel, heel populair genre. We hebben zelf natuurlijk gelukkig nooit een oorlog meegemaakt, maar... Nog niet. Nog niet. Laten we uh, even afkloppen. Hopen dat dat niet uh, alsnog gaat gebeuren. Um, ja, Thijs. Zijn er oorlogsfilms die jij gezien hebt waarvan je dacht van, nou, hier, klopt gewoon geen, hier klopt geen reet van?
1: Ja, het eerste dat me te binnen schiet is Pearl Harbor. Uh -huh. En dat komt vooral door het einde. Het, het einde van Pearl Harbor, het is even geleden ik we gezien heb hoor, maar het einde van Pearl Harbor heb je echt... Zo'n zo voice-over die zegt van Pearl Harbor, het was een grote tragedie. En Amerika heeft uh, deze tragedie doorstaan. La-di-da-di-da, enzovoort, so, so mm -hmm. enzovoort. Terwijl, ja, weet je, het is 1941 uit mijn hoofd. Uh, Europa ligt al voor een grote puin. Belgische dorpen zijn niks meer van over. En Amerika is één uh, marinebasis aangevallen. En oh nee, Amerika, het is zo'n groot lijden geweest. En uh, we <laughs> hebben het doorstaan. En, oh nee, uh. ja. Ja, daar word ik altijd een beetje onpasselijk van.
0: Ja, zo wordt het natuurlijk vaak neergezet. Vanuit Amerikaans oogpunt. Want hè, de films komen nou eenmaal meestal uit Amerika. En de Amerikanen zijn geweldige helden. Allemaal stuk voor stuk. Ze waren zo belangrijk in elk major conflict ever. Maar um, zijn, er, zijn er films waarbij, los van dat, dat je gewoon denkt. Van, oh, maar dit, dit klopt gewoon niet vanuit een, een militair perspectief. Dit is niet hoe ze het zouden doen. Nou, het is, de meeste
1: films zijn wel... Zeker oorlogsfilms zijn wel gewoon gebaseerd op een bepaalde slag, een, bepaalde, een bepaald karakter. Mm -hmm. uh, maar ja, we hebben uh, Outlaw King van de week die hebben wij, Die
0: hebben wij gekeken, inderdaad.
1: Met uh, Chris Pine over Robert Bruce. De
0: stomste van de Chris's, maar... Ja, jij hebt ten van Chris Pine, hè? Ja, gewoon als een hoofd. Ik heb er verder niet echt een reden voor. Hij heeft een maar... onsympathiek hoofd. Hij is een onsympathiek jezelf. hoofd. Maar Outlaw King, als we het daar toch even over gaan hebben, want we hebben die natuurlijk gekeken... Um, is ook niet uh, per se conventionele oorlogsfilm. Gaat ook niet over de Tweede Wereldoorlog. Ja, het gaat over de Middeleeuwen. Ja. Dat ligt lekker, lekker 14e eeuw... Uh, uh, lekker, lekker 14e eeuws... Uh, combat. Lekker uh, bloederige uh, zwaarden. Malien kolders. Ja. Uh. heel veel Mali en kolders. Ja, wat vond je daarvan? Zagen die er een beetje goed
1: uit? Nou ja, het is Miley Colder's het uh, is gewoon heel lastig. Het wordt vaak heel shiny en dan moet het VFX weer het moeite doen. Mm -hmm. Je hebt uh, op de extra DVD's van Lord of the Rings heb je de anekdote dat uh, een van de artiesten uh, zei van, uh, ja, luister, Miley Colders op tv is gewoon heel moeilijk. Je moet, eigenlijk moet je het zo doen. En toen hebben dus twee gasten van Weta, ja. hebben tuinslangen in ja. duizenden stukjes zitten knippen... ...om maar gewoon malikolders te maken... ...die er goed uit zouden zien. Ja. Nou is dat natuurlijk wel twintig jaar geleden... ...en uh, ruim. En Outlooking is 2018... ...dus ze zagen er nu wel beter uit... ...dan waarschijnlijk toen mogelijk was. Um, maar ja, weet je... Dat, ...dat is het met die outfits... Uh, ...de de de, holders, de schilden... ...de zwaarden... Dat, dat, ja, ...dat zit er allemaal wel gewoon prima in tegenwoordig. Maar het gaat vooral over die, die laatste slag... ...de Battle of Loden Hill... Mm -hmm. Um, ja met Robert de Bruce tegenover Edward de Tweede, volgens de film. Probleem is ja. Edward de Tweede
0: zal niet in die slag. Nee hè? Nee. Dat, dat dacht ik ook al dat dat niet klopte. Nee,
1: precies. En uh, ja, dit, uh, het is misschien een beetje spoilers dit, maar aan het einde wordt in die slag volgens de film, wordt Edward de Tweede verslagen in een een op -een met Robert de Bruce. Hij ligt op de grond en hij mag gewoon weglopen van iedereen. Ja. Ja, hij is, een, hij is een koning van een vijandige staat, ja. die laat je nooit ontsnappen. Die, nee. die ga je niet doden, die neem je krijgsgevangenen. Yep. Maar dan heb je ook weer een punt uh, met deze film, uh, Edward II was nog helemaal geen koning, want Edward I overleed pas na de veldslag en niet voor de veldslag zoals in de film. Ja. Dus dan zie je meteen waarom dit gebeurd is, want ja, uh, natuurlijk is hij niet gedood of krijgsgevangen genomen, want hij moest buiten ja. de veldslag zijn aan het eind van de veldslag. Ja. Dus ja, sowieso moeten ze een beetje de dingen aan elkaar knippen. Maar waar ik echt kwaad over was. Oké. Okay. Was dat je Valans zat. Dat ja. is zo'n ridder van. Nou, ik weet even niet welk huis, welke. Van welke plek hij een Duke mm -hmm. was of Count. Maar hij zit op een gegeven moment, is een eentje op een paard. Ja. Yep. Tussen, gewoon in het midden van de veldslag. Ja. Yep. En. Met allemaal speren om zich heen. En niemand denkt van... Weet je, dit is een belangrijke generaal. Ja, ik heb ik hier een speer. paard af. haar uh. is een paard. speer <laughs> gaat in paard. Man valt op de grond. Zwaard gaat in man. Weet je, het dat, 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 dat kan
0: niet dat hij daar niet nee. van zijn paard afgetuind is. Nee, precies. Maar hè, dat, is, dat zie je vaak in films. Dat sowieso hoofdpersonages met hun plotarmer... midden in een veldslag ook gewoon de tijd hebben... om even rond te kijken naar... Oh nee... Deze veldslag gaat niet de goede kant op voor, voor ons. Oh, ik heb even een flashback naar een ander moment. Ja. Oh, en om hem heen allemaal vechten. Maar hij, hij is een hoofdpersoon. Ja, hij, dus... Het ene
1: laatste seizoen van Game of Thrones had uh, ook wel een mooie. Dus, dus niet ja. het laatste seizoen, het één laatste. de
0: nee, Battle of the Bastards? Of nee, niet Battle andere? of the
1: Bastards. Nee, het is uh, die, die slag dat ze op een gegeven moment... Uh, met de draken en alles de Lannister-karavaan gaan aanvallen. De supply lines. Oh, yeah. Yeah. En dan uh, kan uh, Bron terwijl overal hoe uh, uh, heet het ook weer op de paarden Dothraki. De, de Dothraki zijn overal ja. maar Bron die kan gewoon naar de draakendonende ballista wandelen en kan gewoon 1, 2, 3 pijlen afvuren zonder dat iemand het doorrijft, dat is ook ja. dat soort dingen, daar, daar word
0: ik wel echt een beetje kriegelig van ja. dat, dat, is, dat zie je zo vaak <laughs> dat ja. soort dingen is echt, nee, echt ja, veel voorkomend uh... iets in de filmwereld. Ja, nee? dat de, de
1: middeleeuwen hebben er wel wat meer last van dan, dan de, de 20e eeuwse conflicten. Heb ik ja, het idee? ik
0: denk dat middeleeuwse films er ook makkelijker mee wegkomen. Ja, je hebt Omdat toch een, een helder niet... verhaal. Dat ook. En wij weten niet hoe het was toen. Nee. Dus niemand zal zitten van, om ik heb nog gevochten in de slag. Dat er een of andere ja. veteraan. Ik heb nog gevochten in 1300 en dat ja. klopt niet. Nee, precies. Zal je dat bij de, de, de Tweede Wereldoorlog films... Uh, nog wel zou hebben. Daarover gesproken, heb jij Dun Dunkirk gezien? Ja, zeker waar. En um, de, de veteranen die, die ze die film hebben laten zien, zeiden dat het heel accuraat was. Ja. Behalve dat het geluid no nog veel harder was dan dat zij het toen in het echt ja, hadden Ja, nee, als ik me
1: goed herinner, vond, uh, zeiden ze echt van ja, het geluid, het, uh, ik werd er gewoon echt bang van weer opnieuw. Mm -hmm. En dat vond Christopher Nolan zelf ontzettend
0: leuk om te horen. Aha. Uh -huh. Superleuk. Ja. Een stresstoornis <laughs> Over die film gesproken. Um, is dat, was, was alles... Want dat, wat er op de stranden en op de boten en zo... Uh, werd, werd, uh, werd neergezet... was volgens mij behoorlijk accuraat. Maar die ene RAF-piloot... gespeeld door Tom Hardy... die mm -hmm. met basically geen benzine... even vijf Duitse Duits vliegtuigen uit de lucht knalt... en dan nog weten te landen... Is, is, is dat ook maar, ook maar enigszins uh, mogelijk. <laughs> het, is, het, is,
1: het is mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Ja, ja en ja, dat, dat is het punt met oorlogsfilms ook wel. Ze pakken juist de mogelijke, maar onwaarschijnlijke verhalen eruit. Mm -hmm. Want dat zijn goede verhalen. Ja. Maar voor de rest, ja, Dunkirk is wel echt gewoon flink geprezen van hoe accuraat hij is. Wel aparte opzet. Die ja, filmen. nee, absoluut aparte opzet. Ik uh, zat zelf in de bioscoop met mijn vader en ik zat van, van wow, wat, wat gaat er nu gebeuren, waar gaat het heen, waar gaat het heen? En, ja. Nou,
0: spoiler alert, ze worden uiteindelijk <laughs> <laughs> gered, want ja. dat is wat er gebeurde ja, dat, dat, ja. in Dunkirk. Dat is de grootste reddingsactie uh, ooit, volgens mij, in een militaire uh, ja, capaciteit. Reddingsactie, ja. Ja. Insane. Insane, ik bedoel, heel veel gave Belangrijke, doorslaggevende gebeurtenis natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Waar heel veel films over zijn gemaakt. Ja. Uh, maar waarom eigenlijk niet over de Eerste Wereldoorlog? Nou, de, de Eerste Wereldoorlog is.
1: Het, het, het heeft verschillende redenen. Allereerst, de Eerste Wereldoorlog is een stuk ingewikkelder conflict. Mm -hmm. de Tweede Wereldoorlog, ja, Hitler was kwaadaardig. We gaan nazi's killen, want uh, we gaan de wereld redden, enzovoort. Jee, we zijn uh, helden, huppakee. Ja. Eerste Wereldoorlog, uh, iedereen ging erin met het idee van, nou, we zijn uh, thuis voor de kerst. Yep. Het is gewoon uh, weer even een beetje knokken zoals uh, van ouds en dan uh, zijn we dan uh, klaar en dan uh, zien we wel wie de grond heeft. Uh -huh. Dat gebeurde natuurlijk niet. Uh -huh. En juist omdat het zo ontzettend uitgerekt was en de nieuwe dingen als mosterdgas en al die mortieren. En, het en werd de eerste zo... tanks. En de top? eerste tanks. Het ja. was zoveel leden dat ook... Cultureel en uh, historisch is de Eerste Wereldoorlog gewoon gezien als een dramatische strijd die helaas plaats heeft moeten vinden. Ja. En de Tweede Wereldoorlog wordt meer gezien als heroïsche daad om, de, om het continent te redden van het kwaad. Ja. En juist omdat je dus niet die heroïek hebt rondom de Eerste Wereldoorlog, zijn uh -huh. daar minder films over gemaakt. En je ziet het ook met 1917. Het is een, een film... Ook een goede film, nou
0: Ja, het is zeker een goede film. Maar inderdaad, het draait helemaal op één jongen die van punt A naar punt B moet lopen om een briefje ja, aan en je, te geven. En, het
1: is, en je zou zeggen, het is een heroïsche daad, maar daar, daar, dat wordt niet echt goed belicht in die film. die film gaat nog steeds echt om de tragiek van, van alles wat er gebeurt.
0: Het is een heroïsche daad, maar uiteindelijk is het zeg maar helemaal niet... Hij redt hij red er mensen mee, maar, maar meer door zeg maar, te voorkomen... Dat, dat ze iets heel, heel doms doen dat ze niet zouden moeten doen. Ja. Het, is niet, het, is, hij, ja, het, het blijft inderdaad een heel tragisch verhaal. Want het is basically van... ergens gaat een aanval plaatsvinden die niet moet plaatsvinden... want er zijn veel meer Duitsers dan uh, ze daar denken dat er zijn. Ja. Dus sturen ze één iemand om dat door te geven... En, en die, die aanval is al begonnen tegen de tijd dat hij daar aankomt. Ja, en de generaal wil eigenlijk niet naar hem luisteren. Ja. En het is, allemaal een beetje, het is allemaal een beetje kut.
1: Ja, het is, het is allemaal <laughs> heel tragisch. En maar... dat is perfect voor de Eerste Wereldoorlog. En, en niet, alleen, niet alleen wat betreft het verhaal, maar je ziet ook uh, ja, die, die, die trenches. Die zijn natuurlijk. Ja, het is vies, modderig, mm -hmm. naar,
0: koud, nat. Ratten, uh, Ratten inderdaad. Infecties, uh, lijken.
1: En, en uh, dan, na ongeveer 10 minuten, 15 minuten, dan stapt ze No Man's Land in. En je ziet gewoon, er is niks over van wat ooit mooie grasvelden waren. Het is allemaal modder, het is allemaal. Er liggen nog, nog een
0: metalen rotzooi, ligt er. er ligt nog een paardenlijk. Ja. Dat is niet accuraat, hoor. Nee, want de paarden waren op het. Een... Oostfront, right? Niet op het westfront. Ja, in het westfront
1: had je de slag bij uh, Passendalen en mm -hmm. uh, nou, dat is ongeveer de laatste cavalerie charge ooit geweest, uh, zeker in het westen. Mm -hmm. uh, en ja, uh, 1917 speelt zich af in 1917. Ja. Toen waren die paarden op het westfront waren wel, uh, nee, die waren wel
0: de, die Het waren, wa het waren werkpaarden om uh, dingen te verslepen, maar die paarden werden echt niet naar een no menslijn ingestuurd. Nee, nee, dat snap ik. Maar is dat ook een beetje waarom er zo weinig films zijn gemaakt daarover? Want het was natuurlijk een hele statische oorlog. Want je hoort vooral... De oorlog aan het Westfront is het deel van de Eerste Wereldoorlog... Waar het meeste... Niet al hier het meeste ja, over gepraat wordt. Ja, het Westen. Ja. ja. Maar dat was, een, dat, dat, was een, dat was een hele statische oorlog. Iedereen zat te wachten in de loopgraven... Tot ze een keer de orde kregen om uh, ja. uit die loopgraven te komen. Om overhooggeschoten ja, te hebt, worden. En je
1: hebt uh, een jaar lang in die... Uh, in die trenches gelegen. Mm -hmm. En in dat jaar, nou ja, niet, niet zelf, want die gaat op een gegeven moment wel weer terug. Maar in dat jaar ja, is misschien de frontlinie een kilometer of vijf opgeschoven. Of een hij is. Een kilometer of vijf. Dat of hij is ergens dat ruim. jaar een ja. kilometer of vijf opgeschoven en weer later in het jaar drie kilometer terug gegaan. Ja. Het is allemaal... Dat, dat is dus ook het traagste van de Eerste mm -hmm. Wereldoorlog. Dat er vier jaar lang gevochten is zonder ook maar enige... Aan het westfront, althans, zonder ook maar enige voortgang. Ja. En maar... die, uh, mensen die konden wel gewoon hun uh, Australische soldaten van, nou ga maar jongens, dat is voor mij, het is juni, ga nog steeds maar ja. jongens, dat, weet ja. je, dat heeft geen zin.
0: Ja, maar uh, waarom zijn er dan niet meer films gemaakt over het Oostfront? Want dat was een minder statische oorlog, misschien ook wel interessant. Je had natuurlijk de Russen die uh, op zijn zacht gezegd niet helemaal goed bevoorraad waren, dat er gewoon niet alle soldaten hadden een wapen genoeg soldaten kregen het bevel aan het begin van, ah, uh, hier heb je een stok. Uh, als je ergens een pistool ziet liggen van iemand die dood is, pak dat dan vooral, want dat is beter. Maar we hebben gewoon niet meer.
1: Ja, ik, um, ik uh, weet het niet. Ik, ja, ik weet, hoe zo goed zit jij in de Russische films?
0: Nou, ik zit niet heel goed in de Russische films. ik kan ze niet zo goed verstaan. <laughs> ja, nee,
1: ik, uh, dit, ik uh, dat is een
0: goede vraag. Ja, het is ja, op het
1: oostgrond, uh, er zijn wel Toffe verhalen over dat er uh, ook Nederlanders naar het Oostfront zijn gegaan... Uh, om gewoon daar te vechten. Zijn nog, uh, dat zijn wel toffe verhalen. Maar inderdaad, in de westerse film is het Oostfront ontzettend
0: onderbelicht. Ik mm bedoel, -hmm. 1917 is de enige, überhaupt, Eerste Wereldoorlog film waarvan ik ook zou zeggen dat het een goede film is... Ja, ik heb, die ik, over de Eerste Wereldoorlog gemaakt is. Ik
1: heb hier, uh, ik heb hier een Wikipedia-pagina. Ja. En er zijn er wel wat... Er zijn er ook een hoop van voor-1940 films. Ja. Uh, en de enige film die me echt iets doet zeggen, maar dat kan ook aan mij liggen, is Dr. Zhivago.
0: Klinkt bekend, ik alleen niet maar zegt me eigenlijk niks. Ja.
1: <laughs> dus uh, nee, er, zijn, uh, weinig, uh, er zijn weinig films uh, op het oostfront van de Wereldoorlog 1.
0: Wat Wat raar eigenlijk. Want inderdaad, als je kijkt naar de Eerste Wereldoorlog, is dat het front wat zich meer zou lenen voor film. Ja. Misschien... Ja, Amerikanen zijn er niet geweest, hè. Dus de... Nee, ook dat, maar je komt ook weer, komt ook weer terug op dat het,
1: het uh, dus een dramatisch... Ja, het is een, een beetje zonde geweest van die oorlog. Dus mm -hmm.
0: het
1: is... mensen hadden minder zin om daarop terug te kijken.
0: Ja, en voordat ze überhaupt verwerkt hadden dat die oorlog er was geweest, zaten ze alweer in de Tweede Wereldoorlog. Precies. Ja, oké, okay, kan ik me voorstellen. Nou ja, dan gaan we het gewoon over de Tweede Wereldoorlog hebben. Nou ja, in natuurlijk... Vietnam zijn ook nog veel films over gemaakt. True, true. Ook weer een beetje, ja, ik zie ze altijd een klein beetje als Amerikaanse propaganda. Vietnam uh, oorlog films, want het was natuurlijk een hele grote, het was gewoon een afgang voor, Klopt. voor Amerika, Vietnam. Maar dat is niet iets wat Amerikanen graag willen toegeven. Nee, ja, het is, uh, het is, Vietnam is
1: wel iets complexer dan wat je zou denken. Maar uiteindelijk mm -hmm. is het inderdaad, ja, het is Amerika, heeft daar gewoon een uh, oorlog die ze niet konden winnen gestart. Ja. Maar het, wat je alsnog inderdaad ziet, is weer heroïsche films van karakters, die wel iets heel erg tofs hebben gedaan. Ja. Um, maar, ja, dat neemt niet weg dat uh, Amerika, ja, die oorlog... Het was, het was ook heel erg, ja, dramatisch, net als de Eerste Wereldoorlog eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd waarom er daar wel zoveel films over zijn gemaakt, is omdat... Eén, film was al een heel volwassen medium tegen de tijd die oorlog plaatsvond. Mm -hmm. Er werd ook daar aan het front veel, veel gefilmd. Ja. Yeah. Het werd ook wel bij de Eerste en ook wel Tweede Wereldoorlog, maar wel echt heel sporadisch. Ja. Yeah. En twee, ja, die oorlog is een stuk recenter. Mm -hmm. En de mensen die de leeftijd hebben van onze ouders, ja, die hebben het in Amerika dat gewoon op de tv actief meegekregen. In mm -hmm. En de demonstraties uh, over en weer. Ja, yeah. nee, fair enough. Maar tegelijkertijd wat je ook wel weer ziet in veel van die films is ja gewoon hoe brutal het was je hebt Vietnam ja yeah. je hebt echt wel, doel, in, in, in Forrest Gump heb je natuurlijk al dat uh, Lieutenant Dan zijn benen kwijtraakt en daar uh, nou, niet al te vrolijk van wordt yep. je hebt uh, verschillende scènes dat mensen uh, ja, met napalm omgeraakt worden en wat gewoon heel erg naar is Agent Orange precies <laughs> oh. Ja, het is, uh, het, dat, dat is wel met Vietnam. Het wordt wel gewoon heel goed bruut weergegeven.
0: Ja, en het was natuurlijk ook daar iedereen kon de vijand zijn. Het was ja. verschrikkelijk. Het was elke Vietnamese uitziende persoon kon eh, lid van de Vietcong zijn. Ja. Of uh, achter elke boom zou een, een ambush kunnen zitten. elke ja. Ja. ja, en, en dat
1: je dat is wel zo'n leuk detail waarbij de meeste films letten er wel op. Maar je ziet bijvoorbeeld officieren in Vietnam... Mm -hmm. Die hadden nooit hun speldjes op hun revers zitten. Want nee. zodra de Vietnamese uh, snipers zagen: van, oh, die man is belangrijk. Ja. Nou, dan uh, wisten ze meteen wie ze moesten hebben. Yep. Dus uh, ja, als je. Ik, ik uh, kan zelf geen moment in een film bedenken. maar als je een ziet een officier met speldjes op uh,
0: veldslag ingaat. Nou, dan weet je, dit klopt niet. Ja. Ja. Ik, uh, ja. ik weet even niet. Er zijn natuurlijk heel veel mooie films gemaakt over Vietnamoorlog, oorlog platoen en zo. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Ja, die heb jij gezien, hè? Ja. Oké, okay, wat is jouw, uh, jouw oordeel daarover? Nou, het Doe is... alsof je wel een historicus bent. Ja,
1: <laughs> nou, die, die, die film bestaat natuurlijk uit twee delen. Je hebt het eerste deel met uh, de drill sergeant. Mm -hmm. nou, dat, dat schijnt wel redelijk accuraat te zijn, maar ja, weet je, ik, ik, ik heb militair historisch, historicus, ik heb nooit in een leger gezeten. Nee. En laat staan, Amerikaans leger in de jaren 60, 70. Ja. Um, maar wat je verder ziet uh, in het tweede deel van de film, ja, die soldaten die hadden gewoon veel downtime. Mm -hmm. Die zaten ook gewoon vaak niks te doen en dan, dan zie je dat ook wel in die, in die film. Ja. En dan daarna dan, dan gaan ze uh, de stad in en dan hebben ze inderdaad te maken met de sniper. En dan zit je met een groepje van zes, uh, uit mijn hoofd waren het uh, mm -hmm. mensen. Met een heerlijke rol voor, niet Alec, maar Adam Baldwin. Aha. Met zijn uh, lekkere schreeuwhoofd en zijn uh, mitrailleurwapens uh, als ketting om zich heen. Nice. Um, maar ja, die, die spanning die je voelt met de sniper, ja, dat was het natuurlijk wel. Je, je hebt geen idee of jij degene bent of de vriend van je naast je. Ja.
0: Ja, sowieso sniper. Maar worden snipers überhaupt accuraat neergezet in oorlogsfilms? Want... Snijpen was heel moeilijk. Je moest rekening houden met de wind en de afstand en de honderd uh, verschillende factoren. Terwijl heel vaak is het gewoon van: oh, ik ben een sniper. Oh, even mikken bam dood. Ja, nee, dat, dat klopt dus niet. Nee. Maar ik voel met Jack, is daar dus wel dat er gewoon. Dan zie je dus
1: wel dat er echt op tijd genomen wordt tussen de schoten. En uh, ja, Het is wel even geleden dat ik hem gezien heb hoor. Maar, uh, maar dat. Het is dus niet inderdaad dat je zo'n sniper hebt, en dat zie je wel in sommige films. Dat is van pam 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 pam, pam, ze zijn ja. oud. Nee, er zit wel inderdaad echt goed tijd tussen. Mikken, winter richting. Uh, rekening houden. En
0: uh, dat heb je ook, je positie uh, niet weggeven natuurlijk. Ja. ja, dat zie je heel vaak in, in Tweede Wereldoorlogsfilms: dat ze heel snel weten waar de sniper zit. <laughs> ja, want je hebt. Uh, even kijken, Enemy at the Gates is die film. Mhm.
1: Mm heb je die gezien, met nee. uh, Jude Law?
0: Nee, ik heb helaas niet alle oorlogsfilms. gezien. Ik ben een heel groot fan van het genre, maar je moet er toch maar wel de tijd voor hebben om elke oorlogfilm te Ja, nee, absoluut. Gaan nee, gaan nee, gaan nee, kijken.
1: Enemy at the Gates uh, gaat over... Dat is uh, Oostgrond, Tweede Wereldoorlog. Mm. Tweede Wereldoorlog, oké. Okay. Ja, het gaat over uh, de slag bij... Uh, is het Stalingrad? Of... Stalingrad, Leningrad? Oké, okay, dit was ja, mijn edit. Ik, uh... ik neem
0: aan Stalingrad. <laughs> Leningrad. Oh, echt? Ja, al wel. I mean, je zou zeggen dat het over de slag bij Stalingrad gaat. Want dat nee, was, Stalingrad. Want dat was de ja. meest intense, bloederige ja. uh, uh, veldslag ever. Waar maar, uh...
1: maar Jude Law speelt daar Vasily Zaitsev. Mm -hmm. En Vasily Zaitsev is in Rusland wel gewoon redelijk een held. Omdat hij als sniper zo ontzettend veel kills op de nazi's had gekregen. Mm -hmm. En in die film gaat het dus ook echt heel erg over het snipen. En um, dan, uh, op het einde van de film uh, levert een karakter levert dan een opoffering uh, door... Van achter koffer vandaan te komen, mm -hmm. zodat hij neergeschoten wordt door de Duitse sniper. Ja. Zodat Jude Law dan de Duitse sniper kan neerknallen, want dan weet hij waar die zit.
0: Ja. Goddamn. Ja. Dat is wel echt. Uh... Dat is nog dat eens een offer. Ja. Maar sowieso Stalingrad was echt insane. Ja, dat, uh, dat is. Uh... Die slag was echt. Maar het Russische leger
1: was überhaupt insane?
0: Ja. En heel erg, ook on, heel erg gedisorganiseerd. Of niet goed georganiseerd ja, door die purges van, in, uh, van Stalin. Al
1: meteen in het begin van die film, Enemy at the Gates ja. zie je ook gewoon, uh, worden Russische soldaten worden per twee mm -hmm. eruit gestuurd. Eén ja. van de twee krijgt een wapen. Ja. En dat is zo absurd.
0: Maar dat is, oh, Rusland in die oorlog is sowieso... Uh, ja, we zullen vast veel Russische films over gemaakt. Zijn er veel, veel Tweede Wereldoorlog films over het oostgrond überhaupt... Want het was natuurlijk hartstikke, hartstikke interessant. en Het was uiteindelijk het front dat tot aan Berlijn uh, kwam. Want de Russen hebben uiteindelijk ja. Berlijn uh, Berlijn en daar voorbij. Ja. Terwijl de geallieerden, vooral in Frankrijk, zaten... Ja, dit, dit,
1: zijn er, dit zijn er een stuk meer. Ja, dat dacht ik al. Van de Oostfront van Wereldoorlog 1 zegt Wikipedia dat er 29 zijn. Ja.
0: Wereldoorlog 2 zijn het er 101. 101. Ja. Gewoon meer dan drie keer zoveel. Ja, precies. Sik, ja, en uh, hoeveel daarvan zijn over de slag bij Stalingraad?
1: Eh uh, poef. Ja, dat, dat kan ik niet zo zeggen. Want, ik page,
0: man. want de slag bij, St bij Stalingraad was, ik denk, een van de belangrijkste slagen van de hele Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. Daar hebben uh, het uh, oostfront wel heel. Ja, meest nou, bloederige, nou, meeste, meeste nou, doden aan beide kanten.
1: Klopt. Nou, zeg ik wel, wel redelijk, maar het is. Uh, het, het, er is niet
0: één kantelpunt aan het oosten geweest ofzo. Dat... Maar ik denk dat als je een kantelpunt zou moeten aanwijzen dat Stalingrad dan wel nee, een precies, is. Nee precies, maar het is, uh, dat, dat is ook heel erg iets dat van
1: oorlogsfilms komt natuurlijk. Er is niet zoiets als één kantelpunt. Nee, 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 fair enough. Ja, zeker niet in de 20e eeuw. Daarvoor had je nog wel een beslissende slag. Waarom ook, ja, nu gaan we weer terug, mooie full circle. Ja. De hele reden waarom uh, men dacht dat de Eerste Wereldoorlog, uh, we zijn thuis voor kerst, was ja. omdat iets als de Frans-Duitse Oorlog in 1871 ja, maar het was het één beslissende slag. Toen was het duidelijk wie had gewonnen en men ging weer naar huis. Ja. Dus men dacht dat het ook weer zou gaan beginnen op die manier in de, in de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, maar het verschilt natuurlijk dat de Fransen ze toen niet per se zagen aankomen. Ja. Bij de Frans-Duitse Oorlog, dat Bismarck toch wel... Uh... Zat van, oké, okay, we hebben nu uh, nou ja, en, ons, ons leger werkt. We hebben getest tegen Denemarken. Laten we lekker uh, Frankrijk heen marcheren. Frankrijk en, hadden nog uh, net hun brietjes in de koelkast uh,
1: nou ja, En, en Duitsland drukken. had beter uh, equipment. Ja. En wat vooral natuurlijk belangrijk was, is dat Napoleon III gewoon gevangen werd genomen in die slag. Dus ja, ja. dan kan je alles
0: maken wat je wil. Ja. Als we dan even teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog, waar de meeste films over zijn gemaakt. Ja. Want ik, we moeten het hebben over Saving Private Ryan. Dat, Private Ryan. M, dat kan, daar kunnen we niet omheen. Ja. <laughs> om, om Saving Private Ryan. En dan eventjes de D-Day ja. landing. Ja, Wordt toch wel al gezien als, als een van de meest accurate Zeker. En terecht. weergaves van... Ja, sowieso,
1: uh, oorlog is hel. Ja. Dat, oorlog is hel. Elke film die, uh, uh, die denkt dat oorlog niet hel is, liegt. Ja. En de D-Day scène van Saving Private Ryan is perfect voorbeeld. Dus mm -hmm. Overal chaos. Overal heel harde geluiden. Overal doden, overal
0: bominslagen, overal alles. En je hebt schreeuwende mensen, die maten kwijt. Je ziet uiteindelijk zo'n soldaat, je ziet hem in, in de chaos rustig rondlopen op zoek naar zijn andere arm, die ja. ergens in het water nee, ligt. Nee, ja, dat, dat, <laughs> dat soort shit.
1: Nee, en uh, ook, uh, daar hebben mensen toch wel kritiek op gehad, dat uh, zo dan in het water zitten en dat je de kogels mm -hmm. nog onder water door zit gaan met die tracing lines. Mm -hmm. Maar dat klopt wel. Ja. Men, men kan gewoon onder water geraakt worden door een kogel. Het, het heeft nog steeds genoeg kracht om impact te hebben op het mensenlichaam.
0: Ja. Oh damn, dat wist ik niet joh. Dat is… Ja. Uh... Nee,
1: en, en ook… ook van, het, dit, hier zitten ook gewoon heel veel van die leuke details in. Bijvoorbeeld de, de Duitsers, mm -hmm. die
0: dachten dat de achtergeallieerden van als ze zouden komen, dan, dan, dan kwamen kwam we ze in. wel met hoogtij. Want dan hoeven ze minder land maar op te Maar de streken. Duitsers dachten toch überhaupt dat ze op een andere plek zouden landen dan Normandie? Ze dachten ja. toch dat ze bij Calais zouden komen? Want dat ja. was het hele plan van de geallieerden: om te laten lijken dat ze nee, dat bij klopt. Calais zouden landen en dan toch. Nee, dat klopt. Maar. Uh,
1: dus ja, weet je, dat, dat, dat kan je alleen moeilijk in zo'n zo film zetten natuurlijk. Mm -hmm. Uh, je had die hele Atlantiekwal van uh, Erwin Rommel. Yeah. Uh, dus je had
0: over de hele Atlantische oceaan... ...had je eigenlijk gewoon overal vestingswerken en vredigende linies. Mm -hmm. Maar uh, daar hadden de geallieerden soort countermeasures voor, toch? De, de, de funnies. De, yeah, die gekke maar... Engelse generaal die allemaal gekke voertuigen had gemaakt... ...om prikkeldraad weg te halen, Precies, om over ja. uh, ditches heen te... Maar
1: alsnog met Normandie, ja, je yeah. moet gewoon mannen aan de overkant krijgen. Mm -hmm. en, en dat is niet te doen. Maar uh, de Duitsers die dachten dus dat de geallieerden op hoogtij zouden binnenkomen, zodat ze, minder, zodat ze minder land hoefden over te steken. Mm -hmm. um, daarom, uh, maar de, de geallieerden kwamen met laagtij, yeah. maar daarom zie je dus gewoon ver weg op het strand, zie je van, van voertuigen tegenhouden die metalen ja, kruisen, basically. Mm
0: -hmm.
1: Ja, die staan daar dan niks te doen, yeah. maar dat klopt, want yeah. ze kwamen met
0: laagtij. Dat zijn van die leuke details, die zitten er gewoon in. Yeah. En uh, in die film zit ook het moment dat, ze, uh, dat er een paar soldaten uit een Duitse bunker komen en die zeggen iets in een taal die ze niet kunnen verstaan. En uh, als je dat gaat opzoeken, kom je erachter dat dat Tsjechen zijn. Ja. Die in het Tsjechisch zeggen van hé, hey, wij moesten vechten van, van de Duitsers. We ja. zijn hier niet uit vrije wil. Please laat ons leven. Nou ja, die worden overhoop geknald omdat ze het nog bestaan. steeds denken dat het Duitsers zijn. Was dat ook iets dat, ja. dat in het... Ja? Nee,
1: in, in, uh, in het Oostblok, dus Polen, Tsjechië enzovoort, daar... Uh... Ja, werden inderdaad gewoon mensen gevangen genomen en die moesten naar het Westfront. Ja. Ja, verplicht. Geen keuze. Dus dat, zat, dat, uh, dat, dat soort dingen klopt allemaal. Wauw. Ja, nee, dat is echt... Natuurlijk heb je wel later die scène met Tom Hanks kogel tegen TNK. Ja, later in de film hebben ze wel wat Liberties genomen, maar die D-Day scène is terecht heel beroemd. Omdat ja. Omdat het zo
0: accuraat is. Wat, wat, wat gaaf dat ze daar zoveel... Uh... Uh, ja, eigenlijk tijd en moeite in hebben gestoken om dat gewoon accuraat weer te geven. Ja. En echt gruwelijk, natuurlijk. De, de, de ja. dingen die je daar ziet. Ook die ene scène met die, uh, met die soldaat die dan het redt tot aan zeg maar, het strand. En dan komt er een. Uh, ik weet niet of het een sniperkogel is of een gewone kogel, maar zijn helm wordt van zijn hoofd geschoten. En hij pakt die helm en hij kijkt ernaar. En hij zit van, holy shit. En, en, en Tom Hanks kijkt naar hem en zegt van, jij bent echt de luckiest guy <laughs> op de plaat. Alsnog door zijn ja, hoofd. Nou ja, stil, Verschrikkelijk. stilstaan, niet ja, doen. Stilstaan, niet doen. Of in ieder geval, als je stil, uh, stil bent, liggen, laag, achter iets. <laughs> Zodat je in ieder geval niet, uh, niet geraakt kunt worden. Ja. Maar, Saving Private Ryan, een van de beroemdste oor oorlogsfilms. En... Blijkbaar dus in ieder geval de D-Day de landing ja. ook een van de meest ja, accurate. Maar wat zei je nou, ze hebben meer Liberties genomen uh, later in de film. Welke scène bedoel je dan? die met Iets met een tank? Ja, er dus um, zijn,
1: dus, zijn dus wel gewoon een paar, paar echt historische nou ja, fouten, wil ik niet per se noemen. Maar ja, het is... Inaccuraatheden. Precies, dus ja. je had Utah Beach en Omaha Beach. Het duurde echt vrij lang voordat die twee groepen samenkwamen. En dat mm -hmm. in deze film, ja was het toch wel ietsje sneller dan het eigenlijk was, zeg maar. Ja, oké. Okay. En, en je hebt ook bijvoorbeeld een, een panzerdivisie, nou, die, uh, uh, die zijn er tijdens de Battle of Vermel. Ja. Maar die waren er helemaal niet in de Manier tot aan juli. En ook niet op die plek. Ze waren... Als in
0: geallieerde tanks.
1: Nee, nee, nee de panzer. Oh, de, 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 de Duitsers. Duitsers, ja. Ja. De, uh, maar die waren er nog niet tot aan juli. En
0: ze waren er toen maar wel 160 kilometer verderop. Ja. Dus... Ja, want dat was een ding, toch? Dat, uh, ze, omdat ze niet wisten waar de geallieerden zouden landen en ze hadden nog maar een beperkt aantal panzerdivisies over. Ja. En de twee generaals, de eentje bij Normandie en de ander bij Calais, zaten van, oh, maar de tanks moeten sowieso hierheen, ja. want ze komen hier. En toen koos Hitler uiteindelijk voor de allerkutste oplossing, namelijk de helft van de tanks daar en de andere helft van de tanks de andere plek waardoor ja. allebei eigenlijk te weinig tanks hadden
1: voor <laughs> ja dat is oorlog dus uh, je, je weet het niet allemaal en uh,
0: dus ja zijn de tactische fouten ja dat... ja maar um, als we het dan even hebben over hele goede oorlogsfilms ik uh, hoorde jou laatst over de uh, a Bridge to Far ja a Bridge to Far daar wil ik het wel even gaan want dat is Nederland Laat nou even... het, is, het is geen Nederlandse film hij speelt zich af in Nederland want ze willen natuurlijk Arnhem ja uh, Operation, ...Operation Market Garden... Ja. ...alle bruggen van... Uh, ...weet ik veel waar... ...tot aan Arnhem moesten in de handen ja. komen. Nou, het is... ...die, die film... Die, ...die klopt echt best wel prima... ...alleen het
1: is... één heel sneu ding... En dat heeft namelijk te maken met... De, ...het karakter van de legerleiding... Die, uh, nou ja, ...het lijkt in de film alsof hij een beetje van... ...ja, dat, dat zijn neppanzers... ...ja, nee, mm -hmm. het is, komt echt wel goed... ...nee, het is echt allemaal prima... Ja. Uh, nou ja, dus dat, daar, daar hebben de, de, de nabestaanden van die man nou, die hebben uh, toch wel gewoon vrij openbaar geuit dat ze echt niet tevreden zijn met hoe die daar uh, afgespiegeld wordt. Mm -hmm. Maar voor de rest um, het klopt echt best wel prima. En het zit ook vol met heel erg leuke details. Het is de, um, de acteur die John Frost speelde. Dus de, mm -hmm. John Frost was de man die uh, in Arnhem uh, daar het uh, naar de brug bedenigde. Ja. Uh, die heeft daadwerkelijk nog interviews gehad met allemaal veteranen en uh, van ja, een Engelse officier mm -hmm. hoort niet te rennen. Want rennen toont aan dat je bang bent voor de vijand. Ja. Een Engelse officier, dit kan je natuurlijk echt makkelijk voorstellen in een Brits ja. ja. een Engelse officier dient altijd te wandelen. Ja. Maar ja, die man, die acteur, die dacht ja. van Knallen. Overal. Je moet daar naartoe. Help. Het is gewoon uit automatisme gaan rennen.
0: Ja. Dus dat is niet... niet accuraat? Of was dat meer een fabeltje? Was dat meer van Engelse officieren horen niet te rennen, maar in de praktijk? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is, dat, dat, ja, in de praktijk gebeurde dat ook echt wel. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Um, andere goede oorlogsfilms die... Uh, ik bedoel, ik moest deze film erin doen. Zoals sommige mensen misschien al weten... is Fury mijn ja. lievelingsfilm. Ja, mijn, mijn, Brad Pitt. Uh... Mijn Brad Pitt obsessie is daar zeker... <laughs> zeker een onderdeel van... waarom ik die film zo goed vind. Maar... Uh, ik vind het ook gewoon een hele unieke... insteek van de Tweede Wereldoorlog. Want de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een gigantisch conflict. Ja. En in Fury... Uh, maak je dat conflict een beetje mee... Uh, vanuit de, de... vanuit één tank zeg maar. Het, het, het draait om één tankcrew in, in één kleine ruimte van, van die tank. En je ziet vanuit daar zie je die, de, de gruwelen van de, van de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. Um, en daarin gaan ze uiteindelijk met drie uh, geallieerde tanks moeten ze het opnemen tegen één Duitse uh, Tiger tank. Nou, die Tiger maakt in principe gewoon echt gehakt van ze. Ja. Yeah. Uh, hoe accuraat is dat? Like, hoeveel sterker waren Duitse tanks ja, ja, dat, ten opzichte van dat, geallieerde tanks? Het <laughs> dus... was inderdaad, uh, die, die Tigers die waren
1: veel sterker. Maar het probleem was dat de Duitsers één zo'n tank konden maken terwijl de Britten vier nou ja, minder goede tanks er, ja. eruit uh, knalden. Dus wat je had, is dat je had een tank om de Tiger af te leiden en dan mm -hmm. konden andere tanks vanaf andere kanten, kon dan die Tiger wel gewoon goed aanvallen. Dus ja, je, je zou sowieso altijd minstens één tank
0: kwijtraken aan zo'n Tiger.
1: Ja. Maar omdat je er dus drie of vier meer maakt dan die Duitsers, is ja. dat alsnog netto winst.
0: Ja, ja, in Fury is het dan wel echt drie tanks. Uh, want ze, ze chargen sowieso met z'n vieren in een lijn op die Tiger. Ja, dat is niet handig. Dat is niet handig, hè. <laughs> <laughs> en, en drie van die tanks sneuvelen en dan die laatste tank, waar dus Brad Pitt en, en zijn crew in zitten, die moeten dan in een echt een, een heroïsche moment moeten ze die tank zien te, flank, te outflanken, ja. zodat ze hem aan de achterkant kunnen raken, zeg maar, waar dan een weak spot zou zitten, uh, waardoor die tank dan uitgeschakeld is? Was, was, was het zo simpel? Was het echt gewoon van, ja, uh, raak zo'n tank uh, op een bepaalde plek aan de achterkant en het is uh, gedaan? Ja, of, is het, uh... die
1: tanks hebben uit, uiteraard wel weak spots met, met waar benzine tank zit en uh, uitlaat, of weet ik veel. Uh, ik, ik ben niet zo heel erg goed in de anatomie van de tank, mm -hmm. maar ja, als je eenmaal gewoon hem goed raakt, ja, dan kan die inderdaad wel gewoon goed kapot zijn. Alleen, het was vaak dat ze niet altijd ontploften. Het was meer dat uh, de rupsbanden stil kwamen te staan zodat ze niet meer weg konden komen. Of dat de, de, de schietkoepel dat die niet meer kon draaien.
0: Dat soort dingen gebeurde vaker. Mm -hmm. en dan... ja, volgens mij gebeurt dat ook in de film. En dan komen de Duitsers de tank uit. En dan... Ja, nee Worden precies. Zich, uh, dat, dat, dat is stroom. inderdaad wel realistisch. Ze hebben daar, dus een fun fact, de enige overgebleven Tiger Tank. Uit de Tweede Wereldoorlog voor gebruikt. Ja, nice. Er is maar één Tiger Tank die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. die nog intact was. en die stond ergens in het museum. en die hebben, ja. ze, die hebben ze eruit gehaald. Om ja, die film, dan, uh, uh, dan mag ik op je wel even nemen. een goede verzekering hebben ook. Ja, het, uh... ja dat lijkt me wel, ja.
1: Maar nou, ik denk dat de, de, de vraag die. Uh, een beetje over de podcast heen hangt. Mm -hmm. moet een oorlogsfilm.
0: accuraat zijn om goed te zijn? Precies. Ja en nee. Ja, nee. <laughs> ik, ik denk zelf. Um,
1: ik bedoel, ja, feiten die, die moet je gewoon hebben. Je kan niet zoals bij Outlaw King zeggen van deze man was koning ja. en hij was bij de veldslag. En als het allebei niet waar is, ja, dan, 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 dan neem je wel iets te ver. Ja. Um, maar ja, weet je, een beetje om een goede film te maken kan je
0: wel echt wat, wel wat vrijheden nemen, lijkt me. Dat lijkt me wel, ja. Maar in hoeverre moet je oorlog ook willen uh, romantiseren zeg maar? hoe verre moet je oorlog mooier willen maken dan het is geweest?
1: Nou ja, ik, ik denk niet dat je oorlog mooi zou moeten willen maken. Ik denk dat je ja, dat oorlog is hel. Yep. Dat, ja. Dat doen ook wel veel films goed. Dat dat gewoon goed naar voren komt. True. True. Maar mooi willen maken, ja, je kan wel heroïsche daden van van individuen kan je natuurlijk wel uh, vieren. Kan je in het spot uitzetten en. Uh, daar een inspirerende moraal uit halen ja, dat wel ook is wat films doen
0: Ja. ik bedoel maar neem een uh, neem een film als 300 ja. is in principe ook een oorlogsfilm Ja. was een hartstikke heroïsche daad ja. maar was ook een heroïsche daad waarvan het basically al vanaf het begin duidelijk was dat dat niet ging slagen zeg maar, maar
1: de, 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 de slag ging dus niet winnen maar het nee. doel was
0: wel bereikt ja. Anders. ja precies maar bij dat soort films van zo lang geleden, ja, ja. hoe accuraat kun je het überhaupt maken? Nee, Want er ja, is zo weinig bekend ja, dan, over Dan moet hoe je dat... roeien met de riemen die je hebt natuurlijk. Ja. En, uh, nou, het is, uh, die... Maar die film heeft wel echt wat liberties genomen. Oh, dat je absoluut. denkt Dat was echt niet nodig. Nee, uh, nee het is ook uh,
1: <laughs> die... Het, 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 het vervolg was nog erger. Maar yep. überhaupt hoe de persen er, eruit zien. Het is echt heel erg uh, de westerse civilisatie tegenover de oosterse inborlingen en dat is ja, ja.
0: met echt monsters en, ja en, precies en vage gedrochten en, 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 en immortals da en, die en, dan ook uh... ja dat is, die, daar hebben ze voor gekozen maar dat is natuurlijk wel
1: allemaal een klein beetje bullshit
0: maar ik vind dat, dat is toch ook een beetje jammer of zo want die immortals van de van de Perzen dat was echt een dat waren intense eenheden zeg maar dat was, dat waren een soort special forces die gewoon ja. hartstikke maar cool, uh... tegelijkertijd
1: weten we er niet zoveel van.
0: Nee, true. Maar we weten wel dat ze geen gekke monsters waren. die nee, maskers nee, moesten sowieso. dragen om een. Nee, dat uh... nee, klopt. Nee, dat klopt. Ik bedoel, dat, is, ik, dat is toch gewoon jammer? Want dat was echt een heel cool, echt persisch ding. De, de, de immortals. En waarom ze immortals genoemd werden. En zo en uh... ze waren, uh, heel moeilijk dood te krijgen. Maar... Ja, en, maar ze werden immortals genoemd toch omdat... Als er eentje doodging, werd hij meteen vervangen. Dus ja. ze bestonden altijd uit hetzelfde aantal. Ja. Nou, er
1: zijn heel, heel veel leuke theorieën.
0: Maar wat maakt, wat maakt oorlogsgenre dan zo populair? We houden van oorlogsfilms. Dat, dat, is, dat is nou eenmaal een gegeven. Oorlogsfilms worden, aan, worden er zoveel gemaakt. Ja, dat dit, is zo er is een natuurlijke
1: soort van, van spanning. En um, ja, het is... Het is het Actie, we houden van actie, we houden van spanning, we houden, ja. we houden ja. van mooie verhalen. En dat zit wel gewoon in een oorlog.
0: Ja, en het ook een beetje van opdat we niet vergeten ja, wat dat het gebeurd is? Zo. Ja, Maar ja, en in, in, in hoeverre verbaster je de herinnering aan de oorlog zo erg met zoveel films dat mensen een beetje kwijt gaan raken wat echt gebeurd is en wat uh, in, in films gedaan is omdat het beter werkte ja, en nee, dat het mooier was. Want je hebt.
1: Uh. Natuurlijk, er zijn altijd wel gewoon van historici, uh, niet alleen in, in papers en boeken, maar mm -hmm. je hebt ook uh, ja, Armchair Historics, die mm -hmm. uh, gewoon op YouTube eventjes gewoon, uh, heel erg edgy alle fouten in films er langs gaan. Mm -hmm. Kan je een leuke druilerige zaterdagmiddag mee besteden. Dus, ja. uh,
0: maar maar er, is,
1: er is genoeg informatie als je het naar op zoek gaat.
0: Ja, ja dat, geloof ik, dat geloof ik zeker. Maar het, het oorlogsgenre... Het is zo overbelicht, eigenlijk, van de, de Tweede Wereldoorlog zijn zo ja, heel ontzettend veel. veel films gemaakt. En elke film uh, belicht het net op een, net op een andere manier. Ja. Uh, dat de meeste dingen die ik over de Tweede Wereldoorlog wist, was van films. Ja, dat snap ik. En zeker als is, je die films als, uh, jong, als jong persoon kijkt... Dan ga je denken dat dit is hoe het gegaan is. Nou, ik, ik denk wel dat elke
1: film, tenzij je Inglorious Bastards neemt bijvoorbeeld. Maar, ja, okay, maar elke wel, daar film ligt het er ook wel om, een beetje de, de, ja. de verantwoordelijkheid voelt. Mm. Om het wel gewoon goed te
0: vertellen. Maar als je het over Inglorious Bastards hebt, dan heb je het ook wel over een film waarbij het er heel dik bovenop ligt dat dat niet is Precies, hoe het dus is Precies, dus dan gegaan. kan dat. En weer Brad Pitt, love it. Hitler ging niet
1: dood in een bioscoop.
0: Nee, maar dit waren twee uh, fictie... Ficti complotten tegen, tegen ja. Hitler en wat als? Ja, die man, die man heeft
1: 43 uh,
0: moordcomplotten of zo overleefd Hitler. Ja. Uh... Yep. Als we dan toch over Hitler hebben, moeten we het eigenlijk ook even over de Untergang hebben. Ja. ...wordt gezien als een van de betere oorlogsfilms... ...maar is het wel echt een oorlogsfilm? Want de echte oorlog zie je niet in nee, die is film, het, echt. De, je
1: ziet, uh, ziet generaals, je ziet Hitler zelf. Je ziet uh, een man... Uh, Heel goed gespeeld ja, trouwens, nou Hitler ja, dit, in die dit, film. ook ja, dat is uh, fantastisch. Is, ik bedoel, er is een reden dat, dat die scène uh, zo gemeemd is. Dat is gewoon omdat het zo goed overtuigend geacteerd is. Ja. Maar ja, het is... Ja, het is een vrij uniek... Uh, unieke manier om die oorlog te laten zien. Mm -hmm. En ja, we weten niet wat Hitler tegen zijn generaals heeft gezegd. Nee. Uh, we weten niet wat Hitler zijn laatste woorden, woorden waren. Uh, ja, dat is allemaal niet bekend. Dus ja, daar, daar moet je wel allemaal wat vrijheden in nemen. Maar mm -hmm. uh, volgens mij, en dat, dat zou, daar zou iemand in een reactie mij op kunnen verbeteren, yeah. is wat er getoond wordt in die film, wat er wat ze vertellen tegen elkaar, wat er gebeurt in de oorlog, is wel gewoon accuraat. Ja. Maar dan, dat kan ook wel, want dan, ja, het, het narratief van de oorlog, daar kom je niet heel snel
0: in de knoop. Nee, precies, want het is natuurlijk heel, uh, zoals we in het begin al zeiden, Hitler was de bad guy, uh, de geallieerden waren de helden, ja. en dat leent zich gewoon beter voor ja, het vertellen van, van verhalen, ja. in principe. Um, en dan heb je de Pacific kant van die oorlog, tegen Japan. Ja. En daar zijn ook weer heel veel films over gemaakt. Want daar waren de Amerikanen veel actiever Precies, uh, ja. bezig. Nou heb
1: ik het idee dat in Nederland die films toch minder
0: in trek zijn. Ja? Dat, ja, dat, ik weet dat, niet. Dat is mijn ik, eigen idee hoor. Ik heb uh, Hacksaw Ridge dus gekeken. Ja. En dat gaat dan over uh, de slag om Hacksaw Ridge. Op ja. een van die Pacifische eilanden. Een hele hoge... Ja, ik weet cliff. niet, Ja, hele hoge klif en daar bovenop zitten de Japanners, yeah. uh, basically, en daar worden bataljon na bataljon soldaten naar boven ja, gestuurd. Ja, ik, die ik, al, uh... ik ken
1: die slag niet, maar het lijkt me wel gewoon echt een vrij hopeloze missie ook. Ja. Ik bedoel, je komt even met je kop over de klif uit te kijken, ja, ze zien zien komen.
0: Ja, nee, maar dan, uh, de, de, daar werd dus getoond dat de Japanners, want in principe op de klif komen, nou oké, okay, dat lukte... Natuurlijk veel slachtoffers, maar dat lukte en uh, ze, ze pushten de Japanners dan terug en ze dachten van oké, okay, cool. We hebben de Japanners die hier nu zijn, hebben we verslagen. We kunnen nu gewoon rustig de nacht gewoon uh, met z'n allen hier gaan wachten en dan morgen dan uh, pushen we verder. Maar zodra de nacht aanbreekt, uh, blijkt dat de Japanners een heel tunnelnetwerk hebben onder de grond. En worden ze gewoon geambushed door ja. echt, echt honderden Japanners... die gewoon vanaf onder de grond uh, ja, het hun, hun, voorbereid. hun posities uh, bestormen. En dan zie je ook zeg maar, de mentaliteit die de Japanners hadden in de Tweede Wereldoorlog. Dat, het gewoon, dat ze liever doodgingen dood gingen in, 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 in de veldslag dan dat ze zich overgaven. En ja. die deden echt dingen als zich overgeven... En dan uh, zaten ze helemaal met granaten, hadden zichzelf helemaal ontwikkeld met granaten. En dan ja. zodra de soldaten in de buurt kwamen om dan hun overgave te accepteren en ze krijgsvervangen te nemen, dan... Uh, nee, precies. Ja, dat dat, dat uh, is dat iets wat de Japanners echt deden, toch? Ja, precies. Nee, maar die, die Japanners, dat was
1: überhaupt de, de, de zero en de, de, de bemande torpedo. Dat, dat is absurd als je er naar terugkijkt, dat die Japanners gewoon... Een man in een torpedo zetten. Nou, die torpedo die ontplofte tegen schepen aan. Met die man erbij. En ja. mensen vonden het echt... Nou, ze, ze, melden, ze, ze gingen zich daarvoor aanmelden. Want het land moet verdedigd. Ja.
0: ja de eer was, van het land. En je had hetzelfde intense.
1: met de, de kamikaze. Ja, ja, natuurlijk, Maar het is... Als je kijkt nu... Uh, 70, 80 jaar later. Vanuit
0: West-Europa gezien. Is mm -hmm. dat niet te bevatten. Nee. Mensen zich daarvoor aanmelden. Maar dat is wel... Uh... Hoe Japanners in de meeste oorlogfilms worden neergezet. als echt een soort fanatical. Uh, bijna cult-members. Ja, gewoon nee, ja dat, helemaal in de,
1: daar, daar is. dat is de vraag hoe accuraat dat is. dat zou ik niet weten. Ik bedoel, ik,
0: ik, bedoel we weten dat het gebeurde. Dus ja, het, het zal. Dus je, het kan zal wel, je kan natuurlijk uh, wel, ja, wel mee doen. Dat, er zal dat er zeker, het zal zeker waar zijn geweest. in ieder geval tot op zekere hoogte. Want we weten dat die Kamikaze-piloten er waren. En we weten inderdaad dat die torpedo's. Uh, ik, uh,
1: ik wil nog één onderwerp aanstippen. Ja. Humor. In oorlogsfilms.
0: Oh, ja. <laughs> en of dat mag of niet. Hoe, in hoeverre <laughs> kan het? Want
1: uh, je hebt natuurlijk War Machine. War ook Machine. met Brad Pitt. Ook met Brad Pitt. Die sure. zijn in die Ja, yeah. heb ik die gezien? Of course. Ja, die heb, want, ik, Nee, ik heb hem ook want gezien. Dat, want dat zat ook wel vrij dichtbij waar ik met mijn Maar dat mee is mee was. dat is satire. Het, uh. het is compleet satire. En het is, maar het is tegelijkertijd wel heel waar. Ja. Het is, uh, je hebt zo'n absoluut, het gaat over harts en minds winnen van het volk en dan is het daadwerkelijk een Amerikaanse soldaat die staat record, al met if you grab them by the balls, their hearts and minds will follow uh -huh. en dus ja, die, die Amerikanen moesten daar een missie doen waar ze totaal niet voor opgeleid waren en dat zie je ook
0: gewoon terug. Want dat is Afghanistan ja, uh, dat is weer een heel andere oorlog, weer ja. een heel andere En, de, de, uh, en die, setting. die dingen
1: zijn ook wel terug te leiden op Irak daar gebeurde ook al uh -huh. na 2003 toen, na, in zijn geval dat gebeurde ook wel ja. zelf. Maar je hebt ook, de, de, de film is dus losjes gebaseerd op Stanley McChrystal, Amerikaanse mm -hmm. generaal. Mm -hmm. En um, nou ja, hij uh, zat ook op een gegeven moment bij zo'n presentatie. Dat uh, was al openbaar. En dan had ze echt gewoon zo'n gigantisch PowerPoint-scherm met uh, welke termen allemaal in verbinding waren. Dus uh, ja, het is van het volk en dan deze groepering. En dan moest het leger dit doen en wat meer compassie laten tonen. En het is dus allemaal systemen en echt zo'n gigantische kaart. En Stanley McChrystal dodelijk... We have met the, uh, the enemy, yeah. and it is PowerPoint. <laughs> <laughs> de, 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 maar dat soort dingen, dat, War Machine is helemaal niet zo ver weg van de realiteit.
0: Nee, en toch is het, het is satire, maar dat zit hem vooral in hoe die karakters worden neergezet. Want yeah. ze worden natuurlijk een beetje over de top als karikaturen van zichzelf neergezet. Absolute. Maar in principe is dat inderdaad een beetje hoe het ging. Ja. Yeah. En Maar ik denk dat dat een beetje... Uh, ik denk dat dat een ander ding is dan wanneer je een, een, een oorlogsfilm over de Tweede Wereldoorlog maakt die gaat er humor in, uh, in, in, in verwerken, zeg maar. Want het is een soort social commentary ja. op, op de situatie daar. Ik denk dat dat inderdaad kan, omdat dat conflict gewoon heel erg recent is en, en, en basically nog steeds een beetje bezig is. En dat dat gewoon niet helemaal... <laughs> Nee, klopt. Dat nee, het is... Gewoon niet helemaal goed gaat daar. Zeg maar. Je hebt ook uh, een andere film,
1: die heet The Hunting Party. Met mm -hmm. Richard Gere en Thernes Goodman. Die gaat over de nasleep van de Balkanoorlog. Ja. Uh, Richard Gere speelt oorlogsverslaggever. Zijn er veel oorlogen geweest? Ja, I know. ja we hebben nog eens Korea
0: gehad. Ja, er zijn ja, zoveel mensen. moeten gewoon even stoppen met oorlog voeren. Ja. Nee, maar, um, uh, maar Richard Gere
1: speelt oorlogsverslaggever. Uh, uh -huh. Die dan weer eind jaren negentig terug is in Bosnië. Ja. Uh, en hij heeft besloten, uh, dit is heel losjes gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hij heeft besloten om uh, dan een van de grote Servische uh, oorlogsmisdadigers, gebaseerd op uh, Karadzic,
0: ja. uh, te gaan zoeken. Want er staat wel in... een hele hoge prijs op zijn, uh, ja, op zijn hoofd of interview zo. Ja, en hem te regelen. Uh -huh. uh,
1: nou, het is losjes gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Er, er was een groep journalisten die dat tijdens een zomervakantie ook gingen doen. En die kwamen toen inderdaad uh, tot de conclusie dat de Verenigde Naties niet echt bezig waren met hem uh, proberen te vangen, Karachiets. Maar ook uh, hun een beetje in de weg zaten met hun uh, zoektocht. Mm -hmm. Maar wat je dus bij die film The Hunting Party ziet, is dat het best wel een serieus verhaal is: oorlogsmisdadiger. Ja. Richard Gere zelf is zijn vriendinnetje kwijtgeraakt tijdens de Balkanoorlog. Dus is ook nog steeds heel erg van kunnis tegenover die oorlogsmisdadiger.
0: Uh -huh.
1: Maar tegelijkertijd zit er echt. Slapstick humor en, en het is tegelijkertijd een comedy-satire. En het is mm -hmm. daarom heeft die film vrij nare kritiek gekregen. Maar ik vond het zelf wel leuk.
0: <laughs> ja, nou ja, dat blijft iets subjectiefs natuurlijk. Ja, in, in ja humor is je ergens om kunt lachen. Maar het is toch wel een ding dat dat, of, dat, dat meer gebeurt over recentere conflicten. Ja. Want de Tweede Wereld. Oh. <laughs>
1: Ja, nee, ja, goed. Je kan, de Tweede
0: Wereldoorlog is gewoon heel weinig om om te lachen. Nee, de ja, Eerste
1: Wereldoorlog nog minder. Ja,
0: dat ja. is gewoon echt, echt heel, heel weinig. Het is ja. een beetje jammer. En ik, de, de Eerste Wereldoorlog zou je nog. Uh, ja. Oostenrijk-Hongarije was natuurlijk een beetje het lachertje van die oorlog. Oh, weet ik niet. Als je gaat, gaat kijken naar uh, hoe. Uh, relevant ze waren en hoe... Uh, hoe goed ze het deden in die oorlog... en hoe ik zou intens dat... op hun teetjes getrouwd ik... waren... omdat hun keizer natuurlijk... Ik zou, uh... ik zou in
1: beide oorlogen... Tweede wereldoorlogen gezegd dat als er één
0: lachertje is... dat het Italië is. <laughs> ja. ja, nee, dat is zeker. Bij de Tweede Wereldoorlog zou ik dat ook zeker zeggen. Maar hè, Mussolini was al een soort van... karikatuur van, van een dictator. Ja, wel wel de uitvinder van het fascisme. Heeft, ja. Uh, ja. Fascismo, ja zeker. Maar hij was echt... Uh, dat dat normaal was in die tijd is wel een beetje frappant om te zien of zo Hoe over de top hij is in zijn speeches. Hoe... Hey, hij is nee. gewoon een soort karikatuur van een dictator. Ja, de OG. Ja, en als je het dan hebt over satire over oorlogen. Ik bedoel, Charlie Chaplin deed het al over de Tweede Wereldoorlog met The Great Dictator. Dus aan de andere kant is het ook weer Sa helemaal niet iets nieuws. Nee, precies satire maar... kan. Maar ja,
1: het is inderdaad humor in een serieuze oorlogsfilm. Je ziet het niet. Nee. Het is... Uh, 1917, ja, je hebt een paar loze opmerkingen tussen. Mm -hmm. tussen zeker in de eerste tien minuten.
0: Maar het is verder een film redelijk zonder humor. En ja, precies, maar de enige humor die je in dat soort oorlogfilms zou moeten zien. is onderlinge humor tussen soldaten, soldaten. zeg maar. Ja. Want ik bedoel, je moet iets om ja. het een beetje luchtig te houden. in nee, zo'n zo situatie. Maar als je
1: nou. dit is een, misschien een heel rare vergelijking. Mm -hmm. maar als je
0: nou vergelijkt met.
1: Marvel Infinity War. Ja. It, hoor. Het is, yeah. die, die film is ook vrij tragisch. Het, yeah. het, het gaat allemaal het zit steeds ook verder een fout. een hele
0: grote oorlog in. Yeah. Maar de Avengers zijn ontzettend komisch de hele
1: tijd. Ja, ze <laughs> zitten gewoon
0: de hele tijd one is te knallen. <laughs> ja, zou ik ook doen als ik een dude met superpowers was... die basically zit van... Ja, ik bedoel, als er iemand doodgaat... Probably die normale guys daar. Ik ben fucking Thor, God of Thunder... Uh, I'm probably fine. Ja, dus, maar, maar het is. <laughs> daar kan het. Ja. En dat is raar. Dat het is, daar wel kan. Ja, is fictie. Ja,
1: dan, ik denk dat dat het grote het is. Het is allemaal is. over de top, dus dan kan het. Het is en allemaal het realistisch, het, moord dan. Uh, ja. Het is
0: allemaal niet echt. En ik denk dat Marvel wel heel erg goed die balans heeft gevonden. Zeker. Tussen de humor en de, de, de tragiek. En de, ja. de, de, ik denk dat ze dat heel goed, heel goed doen in die films. Afhankelijk
1: van welke film. Ik bedoel, Winter Soldier en Infinity War zijn echt heel serieus en ja, Endgame heeft ja, echt gewoon die, die hele tweede helft gaan lachen. en nog ja, Endgame
0: is wel een van de films waarbij ik gehuild heb op het einde. Nee, zeker, maar dus als Ik, je kijkt vond, de, het... ik vond Infinity War komischer dan, dan Endgame. Ja, het hele tijdreizen
1: met Endgame, dat was puur alleen comedy natuurlijk. Maar ja, je, ja, 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 ja Maar betere voorbeelden zijn natuurlijk ook in
0: Carnage of the Galaxy. Ja. Guardians of the Galaxy, ook een hele, hele leuke film. Uh, we zijn nu wel een beetje ja, een uh, weg. <laughs> weg van de oorlog. Heb jij een oorlog? Uh, ja, nee, ik dacht dat we. En, juist even. Als de... uh,
1: men uh, suggesties heeft voor onbekende oorlogsfilms over onbekende conflicten, of die of wij willen kijken, Oostfront, Eerste Wereldoorlog,
0: <laughs> ja. gooi hem vooral in de reacties. Ja, laat het ons vooral weten. Dan gaan wij die films misschien ook nog kijken en dan kunnen we nog een vervolgaflevering doen. Uh, over die oorlogsfilm. Want er zijn natuurlijk heel veel oorlogen geweest. En over heel veel oorlogen zullen natuurlijk ook films gemaakt zijn. Uh, je hebt natuurlijk Black Hawk Down. Over zo'n missie in Somalië. dat is nog ook een keer leuke over? Een ander conflict. Oké.
1: Okay. Black Hawk Down. Yeah. Je ziet uh, helikopters met mannen eraan die worden gedropt yeah. midden in een hostile city. Hè? Yeah. Dus de, de, de bad guys zijn in de stad. Ze worden gedropt in de stad. Niet doen.
0: Als ja, je aan een maar... helikopter
1: hangt... en je wordt midden tussen de bad guys gedropt... Ja. dan word je heel
0: makkelijk afgeknald. Ja, maar het hele ding was toen toch... dat de Amerikanen het on intens onderschat hadden... hoeveel uh, resistance er zou zijn... en hoe... hoe zij dachten van... Oh, Even twee Somalische warlords uh, gevangen nemen. We droppen eventjes onze superieure, supercoole troepen in uh, Mogadishu. Maar als... Die doen dat wel even. Maar dan, je, je uh... weet alsnog dat er bad
1: guys <laughs> op de grond staan. Je, je dropt al die soldaten dan eventjes vijf straten verderop, zodat je ze kan laten lopen naar daadwerkelijk het.
0: Uh... Ja. Maar volgens mij hadden, zij hadden niet verwacht dat er überhaupt mensen zouden zijn die hun helikopters lucht nee, zouden okay, schieten, Nee, dat, dat zou oké, dat zou goed kunnen. Het was echt, het was echt de meest intense overschatting van hoe cool, zij kwamen er echt ook, van, Oh, gans blazing, let's go, we doen het even in de, een Oké, Ook een van de redenen
1: waarom uh, Rwanda maar gewoon zijn gang uh, ging. Yeah. Met, uh, Amerika dacht van, ja, we gaan niet nog een keer in Black Hawk Down
0: krijgen. Nee, precies. Want het was gewoon... Amerika, volgens mij, die missie waar die film over gemaakt is, de bedoeling was dat het in een uurtje klaar zou zijn. We'll be home by Christmas. <laughs> ja. Again. <laughs> dat, maar dat dan in, in, in Somalië. Amerika ja. dacht gewoon van, oh, dat doen we wel even. En dat deden ze niet wel even. Nee, <laughs> dat precies. was zeg maar een beetje het ding van die film. Ook een hele goede film. Ook heel raar dat er nauwelijks Amerikaanse soldaten in die film daadwerkelijk gespeeld worden door Amerikaanse acteurs. Oh ja. God. <laughs> Maar ja, dan krijg je weer mijn rant over Outlaw King. Dat ik zit van, hoe moeilijk is het om een Schotse acteur te vinden? De om hele film, allemaal Britten. Ja, een van de meest beroemde Schotten ooit te spelen. En dan pak je Chris Pine. En dan Pine. Je, pak je Chris Pine, geboren in Los Angeles. Met zijn hoofd. Oh. <laughs> Laten we niet beginnen over mijn uh, afkeer van, uh, van Chris Pine. Laten we eindigen met een paar mooie kijktips voor de... Voor de luisteraars. En dan uh, misschien kunnen we het bij de, bij de oorlogskant uh, houden. Ja, sowieso. Maar dan doe je even één, uh, doen we even één oorlogsfilm als kijktip. En één uh, uh, andere film of serie die jij uh, recentelijk gekeken hebt. Die jij graag... Uh... Nou, ik, ik zou
1: zeggen, omdat ik denk dat vrij veel mensen dienst hebben gezien. Ten opzichte van wat er echt in de top 20 staat van oorlogsfilms. Mm -hmm. Zou ik zeggen, ga een Bridge To Far kijken. Gewoon Nederlandse oorloggeschiedenis. Uh, zitten goede acteurs in George Clooney, Robert Redford, uh, uh, Nee, niet, sorry. Niet George Clooney. <laughs> Sean Connery. Sean Connery. Ja. ja.
0: Makkelijk uh, door elkaar te halen. dat we ja. lijken zo op elkaar. De <laughs> <laughs> en, uh, maar dat is een oude film, toch? Is echt ja. 1970 uh, ergens? Is het in de jaren 70 uh, uitgebracht? The Bridge Too Far? Volgens
1: mij. 1977.
0: Nou, hier zit ik toch in de goede, uh, ja. goede decade. Het duurt drie uurtjes. Gewoon even lekker voor zitten. <laughs> drie uurtjes, maar Operation Market Garden, Arnhem, Nijmegen, Brugge, Paratroopers. Ja, het uh, pa ja, para zitten zit echt geweldige scènes in. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, ga die uh, vooral kijken. Uh, je
1: vroeg me op het allereerste begin naar mijn favoriete oorlogsfilm. Mm -hmm. Maar ja, mijn favoriete film is waarschijnlijk Hot Fuzz.
0: Hot Fuzz? <laughs> ik, ik, ken, ik
1: ken geen film die zo grappig is als Hot Fuzz. Dus dat zou dan mijn uh, tip zijn.
0: Hot Fuzz, Simon Peck en Nick Frost. Uh, Nick Frost uh, Timothy Dalton. Hoort in, in die uh, trilogie uh, van. De cornetten trilogie, uh, maar yeah. Hot Fuss is wel ver uit het beste. Ja, yeah, van uh, Sean of the Dead en Lenzend. Uh, uh, ja, yeah, precies. World's End. World's End. Ja. Kunnen ze dan ook gaan kijken? En vanuit mij kijktip, ja. Ik ga het toch doen. Fury? <laughs> Fury! Ja hoor. Ga alsjeblieft Fury kijken. Ik vind het zo'n fantastische film. Brad Pitt is geweldig. Shia LeBaf natuurlijk heel erg uh, controversieel. Maar in die film echt, echt top. Uh, zelfde met, uh, ik ben even zijn naam kwijt. De dude die uh, Sean speelt in The Walking Dead. En uh, The Punisher ook speelt. Uh, hoe heet die man? Ik, ik, ik kom er niet op. Maar jullie weten, jullie weten ongetwijfeld wie ik bedoel. Overigens, volgende podcast. Neem yeah. een biertje elke keer dat het over Brad Pitt gaat. Neem eens slok. Ja, een goede drinking game uh, <laughs> over, over Brad Pitt. Sorry, ik ben heel erg fan van Brad Pitt. En um, ja, mijn kijktip: uh, los van, van, de, van de oorlogsfilms. Uh, maar nogmaals, ga, ga echt Fury kijken. <laughs> Het is fantastisch. Maar? Uh, ja, Life in Color. Van, uh, oh. van David Attenborough. Uh, ah, kijk, heel nice, hele vette documentaire. waarin ze dus met speciale camera's. Uh, kunnen laten zien hoe dieren kleur zien. en hoe dieren ook kleur gebruiken als camouflage. en, en voor paringsdansen of whatever. Ah. Uh, allemaal, allemaal dat soort dingen. Dat met speciale camera's, omdat dieren andere anders naar kleuren kijken dan wij. Sommige dieren hebben veel meer kleurenreceptors in, uh, in hun ogen dan, dan wij. Anderen hebben er minder. Bepaalde herten kunnen dus geen oranje zien. En dat is waarom tijgers oranje zijn. Ah, <laughs> kijk. Want die zien er, uh, de herten zien tijgers zeg maar, als groen en zwart gestreept. Ja, ook een uh, mooi conflict. Yep, tijgers en herten. Dus We hebben wel nu vier compleet oorlog.
1: verschillende kijktips. En ik ben daar er heel erg blij mee. Ja, dus
0: ga die vooral checken. En uh, check ook vooral de eerstvolgende aflevering van deze podcast uh, volgende week. Uh, Thijs, heel erg bedankt dat je er was. Uiteraard. Heel erg veel plezier uh, als uh, MovieMeter-redacteur. Dus uh, check ook vooral Thijs zijn artikelen op de site. En uh, wil jij nog iets zeggen? Uh, ja, geef dus je
1: reacties op uh, oorlogsfilms die niet zo bekend zijn, die we wel moeten zien.
0: Ja, geef überhaupt je reacties op uh, deze podcast. Uh, in het algemeen we willen jullie als luisteraar graag betrekken bij deze hele experience. Uh, en uh, tot volgende week.